0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لنعرض ما لدينا من رسائل على سماحته ليتفضل بالإجابة عليها مشكورا أولى رسائل هذه الحلقة وردت من أخت يمنية تقول في رسالتها أنا سيدة أمية لا أعرف القراءة ولا أحفظ من القرآن الكريم سوى قصار السور وعندما يدخل شهر رمضان المبارك أصلي صلاة التسبيح طوال الشهر لمدة خمسة سنة أصليها وسمعت فتوى في برنامجكم هذا تقول إن هذه الصلاة ليست مشروعة وأنها بدعة فامتنعت عن هذه الصلاة لمدة عامين ولكنني سمعت من أحد رجال الدين أن من صلاها في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمره مرة أن له أجر كبير وعندما يدخل شهر رمضان هذا العام عدت وصليتها الآن أرجو منكم توضيح ذلك أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فصلاه التصبيح ورد فيها بعض الاحاديث ولكن عند اهل التحقيق هي احاديث ضعيفه لا تصح فلا ينبغي فعلها وما مضى باجتهادك فلك أجره ان شاء الله اما المستقبل فننصح لك ان لا تفعلي لان احاديث صلاه التسبيح غير صحيحه بل هي مخالفه للاحاديث الصحيحه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في, في صفه الصلاه نعم
0: بارك الله فيكم تقول هذه الاخت لي اخ قدم من اليمن لاداء مناسك العمره وذهب مك الى مكه واعتمر وذهب بعد ذلك لزياره المسجد النبوي الشريف وعندما حان وقت سفره عاد مره اخرى الى مكه المكرمه وادى العمره بطواف واحد اي لم يطف طواف الوداع لجهله بذلك وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعتمر فيه ماذا يلزمه الان وهو في اليمن
1: فالعمره لها طواف وداع وليس عليه شيء. ان طاف الوداع فهو افضل ولا ليس هناك شيء واجب. هذا هو الصحيح. وهو الذي عليه يعني امر اهل العلم ان ان العمره ليس لها وداع. وانما الوداع الواجب للحج خاصه. فليس على أخيك شيء والحمد لله نعم.
0: بارك الله فيكم. تقول هذه الاخت السائله من اليمن ايضا لي ابن موظف عند عند صاحب مال. وليس له راتب شهري معين لانه كلما احتاج شيء من المال اعطاه اياه. ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه لو حوالي 100 ألف ريال، لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالا انما ماله من حق يجعله ضمن ماله اي التاجر، وعند اخراج الزكاه قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى ادفع زكاه مالي؟ قال التاجر انا الذي سازكي مالك مع مالي.
1: هذا العامل يجب ان يعينه راتب معين وليس له ايام لهكذا من دون راتب معين لان هذا يفضل النساء النزاع والخصومه ولانه راتب مجهول واجر مجهول فلا يجوز فالواجب انه يعين له راتب معين يصطلحان عليه وبعد ذلك هو الذي يزكيه كل ما حال عليه الحول زكاه صاحبه العامل واذا اصطلح عما مضى بشيء معلوم فانه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول نعم
0: مبارك الله فيكم مم. تسأل أيضا وتقول حدث وأن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منه أن أصوم 15 يوما لله عز وجل ولم أحدد في أي وقت وقد شفيت والحمد لله وبدأت الصيام في شهر رجب وصمت خمسة أيام وتعبت ثم صمت خمسة أيام في شعبان وتعبت وبعد رمضان أنا متعودة أن أصوم الست من شوال، فأسأل هل أصوم الست من شوال أولا ثم أصوم النذر أم ماذا؟
1: عليك أولا أن تصومي بقية النذر، ثم تصومي الست من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس، لأن الصوم الست من شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم عن النذر فهو واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدأي بالفريضة قبل النافذة. وإذا كنت قد نويت التتابع أنك تصومين 15 متتابعة فلا بد من صومها متتابعة ولا يجدي تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة والصوم السابق يلغو أما إذا كنت ما نويت متتابعة فقد وجب عليك الباقي وهو أيام تصومينهن تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر ولا ينبغي أن تنذري بعد هذا النذر ما ينبغي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا لغير المريض ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة عن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي رواه البخاري الصحيح فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة أو صلاة ركعتين أو صدقه بكذا من المال لجمه ويوفي النذر من, من الطاعات لان الله مدح المبين فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا ولان الرسول امر بالوفاء من نذر يطع الله فليطعه لكن ليس له ان ينذر ولا ينبغي له النذر لما سبق من الحديث ونصح لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا النذر ليس هو سبب البر ولا سبب لحصول الحاجه المطلوبه فلا حاجه الى النذر ولكنه شيء يكله به الانسان نفسه ويستخرج منه البخيل ثم بعد هذا يندم ويتكلف بعد ذلك ويود ان لم ينذر فالشريعه بحمد الله جاءت بما هو ارفق بالناس وانفع للناس وهو النهي عن النذر نعم بارك الله فيكم
0: اخيرا تقول الاخت السائله من اليمن هل ازاله الشعر من جسم المراه حرام خصوصا الوجه واليدين وإذا كان هذا الشعر يسبب لها حرج في وجهها هل عليها ذنب إذا أزالته من نواصي وجهها أو حواجبها بمقص أو موسى حلاقة وخصوصا أن اللعنة أتت في الحديث للنامصة والمتلمصة أفتونا جزاكم الله خيرا.
1: الشعر البدن له أقسام ثلاثة له من ثلاثة في حق الرجل والمرأة شعر لا يجوز أهله ولا قصه ولا حلقه كنحية الرجل وحواجب المرأة ليس المرأة أن تأخذ حواجبها لا بقص ولا غيره وليس لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد لأن الرسول لا نعم يعني النامصة متلمصة والنمسخة شعر الحاجبين والوجه الشعر المعتاد أما إن كان غير معتاد كاللحية للمرأة شعر للمرأة فلا مانع أن تأخذ ذلك لما فيه من التشويه وهكذا لحية الرجل ليس له أخذها لا يحلقها ولا يقصها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. القسم الثاني شعر مأمور بأخذه بحق المرأة والرجل جميعا. وسنة يؤخذ وشعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب. هذا يؤخذ ينتف الإبط السنة نفس الإبط للرجل والمرأة وإن بغير نتف فلا بأس. هكذا العانه وهي التي تحول الفرد يشرع اخذها بالحديد بالموسى او بالمكينه هذا هو الافضل وان اخذها بغير ذلك بشيء من الادويه التي تزيل الشعر فلا باس حق الرجل والله جميعا. وهناك شعر الشاب للرجل السنه قصه كما امر به النبي عليه الصلاه والسلام قص الشوارب واعفوا اللحاء خالفوا المشركين وكذلك قلب الاظهار يشرع الرجل والمرأة قلم الاظهار ولا ينبغي ان يترك ذلك اكثر من اربعين ليله ما ينبغي للرجل ولا المراه ترك شعر الابط ولا العانه ولا الاظهار اكثر من اربعين ليله وهكذا الرجل لا يترك الشارب اكثر من اربعين ليله بل يشرع الجميع اخذ ذلك قبل اربعين ليله قص الشارب قلم الظهر نفس الابط حلق العانه قبل اهتمام اربعين ليله هذا هو المشروع القسم الثالث شعر من آخر غير هذا مثلا شعار الشيقان شعار العوض شعار البطن شعر الصدر هذا لم يرسي شيء فيما نعلم فمن تركه فلا ومن أخذه فلاباس من أزال بشيء فلا بأس ومن تركه فلا بأس الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم.
0: أثابكم الله هذه هذه رسالة من المرسلة ميم ميم ف من مكة المكرمة وهي رسالة طويلة تقول فيها أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عام متزوجة من رجل طيب مطيع لأوامر الله أنجبت منه طفلين أعيش معه في سعادة ولله الحمد وقبل زواجي كنت نعم الفتاة المطيعة لأوامر الله تعالى إلا أن حالي هذه تغيرت منذ حوالي ثمان سنوات فقد أصبحت نفسي تأمرني بالسوء وتجعلني أرتكب ذنوبا تخرج من الملة وأصبحت أعيش وأعاني من ضيق في صدري وقلق وحيرة واضطراب إلا أنني أعود فأستغفر الله عز وجل واتقرب إليه بشتى القربات فتأتيني أيام أحس فيها بالأمن والراحة لكن سرعان ما تذهب تلك الأيام فأعود للذنوب مرة أخرى وكأنني لا أستغني عنها ثم يصيبني ضيق وقلق وابكي واصبح حزينه بائسه واخفي ذلك عن اهلي وزوجي والان يا فضيله الشيخ انا اخشى ان اكون من اهل النفاق لانني اخفي ذنوبي ولا اظهرها وافكر في الموت وما سيؤول اليه مصيري واخشى عقاب الله عز وجل واحيانا اقول هل انا ممن كتبهم الله من الاشقياء في الدنيا والاخره؟ هل سيغفر الله لي ويدخلني الجنه؟ والان أقول لماذا أنا أحافظ على الفرائض وأرتكب المحرمات أنا في حيرة أمري من أمري وأفكر في الانتحار حتى أستريح مما أنا فيه إلا أنني أعود فأتراجع عن تلك الفكرة خوفا من عقاب الله عز وجل أنا حائرة بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ أرجو أن تدعو لي بالهداية التي لا ضلال بعدها وأن يشرح الله صدري أفيدوني أفادكم الله
1: أشأل الله لك الهداية والثبات على الحق والتوبة النصوح التي بها السعاده والنجاه. ما دمت تتوبين الى الله توبه صادقه فالتوبه يمحو الله بها ما قبلها من الذنوب. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التوبه تجب ما قبلها. وقال التايم من الذنب كمن لا ذنب له. فما دمت بحمد الله بعد ما يعن لك تلك الافكار الرديئه تتوبين الى الله وترجعين اليه فالحمد لله التوبه يمحو الله بها ما مضى. من السيئات والذنوب والمعاصي حتى الكفر. يقول الله سبحانه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد فمن تاب تاب الله عليه. وكل بني ادم خطاء خير الخطائين التوابون. ونصيحتي لك ان تستقيمي على التوبه وان تسال الله جل وعلا ان يثبتك على ذلك وان يعينك على ذلك في صلاتك في السجود في اخر التحيات في اخر الليل في غير ذلك. ترضعين الله جل وعلا بصدق ان الله يمن عليك بالتوبه ويهديك صراطه مستقيم ويعينك على الثبات على الحق حتى تستقيم عليه وحتى تثبتي عليه الى الموت. اما الانتحار فهذا منكر عظيم وكبيره عظيمه لا يجوز ابدا للمؤمن ان ينتحر فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم انه حذر من ذلك وغفر ان من قتل نفسه فاذا النار رسم الله العافيه. والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان رحيمه فعلى المؤمن أن يحذر هذه الفكرة السيئة وهذا الفكر وهذا العمل السيء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن صاحبه في النار نعوذ بالله فالواجب عليك الحذر من هذه الفكرة وأن تستقيم على التوبة وأن تحذر المعاصي والسيئات ومن تاب الله عليه والماضي مضى ومحته التوبة والحمد لله فاستقيمي واصبري واثبتي والله جل وعلا يعينك على ذلك ويثبتك عليه
0: نعم مبارك الله فيكم أيضا سماحة الشيخ قد تكون هناك أسباب تعيدها إلى المعاصي مرة أخرى إما جليس فاسد أو الوحدة أحيانا يخلو بها الشيطان ألا تنصح بأن تجتنب الأسباب التي
1: تعيدها إلى المعاصي كذلك هناك هنا أختنا لله كان هناك أسباب تجرك إلى المعاصي بحذرها جليس سيء أخ سيء عم سيء أو أخت سيئة أو جارة سيئة أو ما أشبه ذلك اجتني بأصحاب السوق وجلساء السوق واحذري وهكذا إذا كان الأسباب سماع الإذاعات سماع الأغاني التلفاز إلى غير هذا اجتني بالشيء الذي تعتقدين أنه أو تظنين أنه السبب احذري الأسباب ومن اتقى الله لعنه الله الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له نعم. الله
0: أه وهذه رسالة وردتنا من مجد جلال عبد اللطيف من مصر مركز شبين القناطر القليوبية يقول ويعمل في المملكة يقول الأخ مجدي بأنه شاب صالح ونشأ في أسرة مسلمة فقيرة إلى الله عز وجل وقد سافر إلى المملكة لأجل البحث عن الرزق وعن العمل ويساعد والده في رزقه ورزق إخوانه ولكنه يقول إنني أعمل في مزرعة هذه المزرعة تبعد عن المدن مئات من الكيلومترات حيث أعمل في الصحراء أو في البر كما يقولون ولا يوجد مسجد للصلاة فأصلي الأوقات في مكان العمل أو في محل النوم أما صلاة الجمعة فلا أصليها سوى ظهرا لأنني في مزرعة بمفردي وليس معي سوى الله سبحانه وتعالى فما الحكم في ما مضى من صلاة الفروض وصلاة الجمعة وافيدوني افادكم الله.
1: هذا هو الذي عليك يا اخي عليك ان تصلي وحدك والحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما دمت في صحراء ما عندك مساجد تصلي وحدك والحمد لله وتصلي الظهر يوم الجمعه ليس عليك جمعه وتؤذن وتقيم اذا جاء الوقت تؤذن وتقيم ولو انك واحد. هذا هو المشروع لك تؤذن الاذان الشرعي وتقيم لنفسك وتصلي كل صلاه في وقتها وانت على خير العظيم والحمد لله. نعم.
0: بارك الله فيكم يقول ايضا الاخ مجدي هل يلزمني ان افسخ العقد الذي بيني وبين صاحب المزرعه بسبب عدم وجود مساجد عندي في هذا المكان ام اعود مره اخرى للعمل في هذا ولا حرج علي
1: لا يلزمك ان تفسخ العقد ولك ان تبقى في المزرعه وهذا من رزق الحلال ما دمت في عمل طيب في كسب الحلال احمد الله جل وعلا وصلي الصلاه في وقتها وأذن وأقيم واحفظ دينك وابشر بالخير ولو كنت وحدك والحمد لله
0: نعم بارك الله فيكم هذه رساله وردت من فالح بن سعيد بن جويعد البلوي من العلا الشماليه كما يقول يقول في رسالته انا رجل تقي مقيم لحدود الله ولفرائضه من الصلاه والزكاه والصيام والحج وعندي اسره اعولها ولي ارض لكن لا اعرف قيمه الزكاه وقيمه زكاه الغنم والانواع التي يجب ان اخرج منها الزكاه من املاكي افيدوني افادكم الله؟
1: الحمد لله نسال الله لك التوفيق. والانسان لا يمدح نفسه ويقول انا تقي، يقول انا الحمد لله وأدي فرائض الله وأدم محارم الله. اما ان يزكي نفسه ويقول انا تقي وانا طيب وانا فالاولى ترك ذلك. لان الله يقول فلا تزكوا انفسكم. ولكن يقول اني بحمد الله أدعو المحارم وأؤدي الفرائض وأسأل الله ان يتقبل مني. أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة. أما الأرض ان كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة. انما الزكاة في ما يخرج منها من الحبوب اذا بلغت النصاب اذا كانت الحبوب تبلغ ثلاثمائة صاع يعني خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة صاع فإنك تزكيها. وهكذا اذا كان فيها نخل يكون فيه تمر خمسه اوسق يعني 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاه والسلام تزكيها بنصف العشر اذا يعني كنت تسقيها بالمكائن <تصفيق> تخرج من كل الف خمسين من الف كيلو تمر او الف كيلو خنطه او غير ذلك من الحبوب تخرج نصف العشر اذا يعني كنت تسقيها بالمكائن اما كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جاريه لا تكلف فيها العشر في كل الف مئة في كل الف مئة صار في كل الف صائم 100 1000 كيلو فيه 100 كيلو العشر واما الاغنام والابل والبقر فلها انصبه معلومه اذا كانت ترعى اما اذا كانت تعلف ولا ترعى ما تخليها ترعى بل في الاحواش وفي المزرعه ترعى تاكل من المزرعه فان ليس فيها زكاه اذا كانت للدرب والنسل والحاجه للذبح منها أما إن كانت للبيع للتجارة زكيها زكاة التجارة زكي قيمتها من كل ألف خمسة من كل ألف 25 ربع عشر وهكذا لأنها زكاة التجارة كان نقود أما إن كانت ترعى في البرية الحول كله أو أكثر الحول فإنك تزكيها زكاة السائمة زكاة الإبل والفقر والغنم وهي متفاوتة تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم تفصل لك زكاتها في الخمس من الابل شات واحده في العشر شاتان في الخمسه عشر شات ثلاث شياه في العشرين اربع شياه فاذا بلغ خمسه وعشرين من الابل ففيها بنت مخاض انثى تم لها سنه تسمى مفروده وبها تفصيل يمكن ان تكتب لنا تفصل لنا ما عندك حتى نكتب لك الجواب او تسال تفضل القاضي الذي عندكم المحكمه وتعلم هكذا البقر اذا يعني كان ترعى غالب الحول في الثلاثين تبيع قد تم له سنه او تبيع وفي الاربعين مسنه تم لها سنتان الى اخره وهكذا الغنم إذا كان ترعى غالب الحول او كل الحول فيها الزكاه اذا كانت تبلغ اربعين اما ان كانت اقل من اربعين فليس فيها زكاه لكن اذا بلغت اربعين من الغنم ففيها شاه واحده الى مائه وعشرين زادت على مائه وعشرين واحده وصارت مائه وعشرين ففيها شاتان الى مئتين إذا كانت على 200 واحدة ففيها ثلاث أشياء في 200 واحدة أو أكثر ثلاث شياء وهكذا في كل أربع مائة شياء فإذا بلغ 400 صار في أربع شياء وإذا 500 ففيها خمس شياء وهكذا الغنم الراعية أما إن كانت, كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها زكاة سائمة ولكن فيها زكاة التجارة زكاة التجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة ألف في كل 1000 من قيمتها 25 ريال في كل 1000 وان كانت للاكل والدر والنسد والاكل في الضيوف ونحو ذلك ليست للبيع في فليس فيها زكاه اذا في كان لا ترعى والله هو ولي التوفيق نعم ما الله
0: يقول هذا السائل ايضا لي زوجه تزوجتها من مده وقام اهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب ثلاث مرات وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيء في دون أفادكم
1: الله؟ راجع المحكمة وتكتب تفتيك المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر في الأمر إن شاء الله محكمة بلاده. تراجعها أنت والمرأة وليها حتى يفتيك, يفتيك القاضي في ذلك أو تكتب لنا كتابة مفصلة من عند القاضي أو إلينا ونحيلها القاضي حتى يعطينا
0: النتيجة. نعم. بارك الله فيكم الحقيقة الأخ فالح بن سعيد البلوي له سؤالان أيضا في هذه الرسالة كلاهما فيه خصومة خصومة من حيث الإرث ومن حيث خصومة بينه وبين إخوته
1: ف... يعني
0: ف... يعني فعن أمر سماحتكم يحال إلى المحكمة, المحكمة. أتابكم الله وهذه رسالة من المرسل أحمد حسن عبد الرحيم يقول في رسالته أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي قلت حرام علي لا أبيع البيت اللي أنا أسكن فيه في حالة غضب قلت حرام علي لا أبيع البيت الذي أسكن فيه في حالة غضب ولم أقصد به طلاق زوجتي ولا نيتي فيه
1: الطلاق في دون عن هذا اليمين بارك الله فيكم عليك كفاره يمين كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته عليك فرق يمين وإن كنت حدثت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين الحرام هذا حكم حكم اليمين مثل لو قال لسانه حرام من علي ما أزر فلان حرام من علي ما أكلم فلان حرام من علي ذبيحك يا فلان حرام من علي ضيافتك يا فلان في كفارة يمين لأن الله سبحانه يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله فابتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فاليمين فالحرام في مثل هذا يمين مكفره اذا قال حرام علي ان ابيع بيتي او علي حرام اني لا ابيعه ثم باعه او حرم علي اني ابيعه ثم باعه فالمقصود انه اذا حرم حرم شيئا ثم فعله عليه يعني كفارة اليمين الا الزوجه اذا حرم الزوجه قال فيها علي حرام فهذا حكمه هو في الظهار يكون فيك فرض الظهار اما اذا حرم بيع بيته أو بيع أو حرم من ما يكتب ضيافة فلان أو حرم أنه ما يكلم فلان أو ما يزور فلان هذا كله في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين مختصا من التمر أو غيره من قوت البلد أو يكسو كسوة قميص مفطع يستروه في الصلاة أو يزار الرداء نعم بارك الله فيكم. الاخ احمد حسن عبد الرحيم من
0: مصر ايضا يقول: هناك كثير من الناس يقول بان الحاج اذا نوى الحج بد ان يقوم له من بلده، فلا يصلح ان يكون مثلا في مكه فيحج منها اذا كان قادما للعمل.
1: لا حرج عليه ولو من مكه، لو كان ما حج حج الفريضه وجاء في غير وقت الحج الى مكه للعمل ولم يقصد عمرته ولا حجاء ثم عزم على الحج فانه يحج من مكه ويكفي والحمد لله يحرم من مكانه ويجزئه وهكذا العمره اذا جاء قصد عمرة قصد العمل ثم بدا له ان يعتبر يحرم من الحلم خالد مكه خالد الحرم يعني من التنعيم او الجعرانة يخرج الى الحلم ثم يحرم بالعمره اما الحج فيجزئه ويحرم من نفس مكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت المواقيت قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد حج مكه والعمره. ومن كان دون ذلك مهل من حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. قال العلماء معنى هذا ان اهل مكه من مكه يعني بالحج. اما العمره فيخرج الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه لما توفي عمر وهي في مكه ان تخرج الحل فتحرم من من خارج مكه يعني من خارج الحرم. فذهب بها عبد الرحمن اخوها واعمرها من التنين يعني خارج حدود الحرم، نعم
0: بارك الله فيكم واثابكم الله. هذه رساله من موسى محمد موسى من السودان من الخرطوم، وهي طيب رساله غريبه في الحقيقه يقول لو ان رجلا خرج متزوج وخرج من منزله ذات يوم فجاءت امراه ضيفه على اهله ولم يكن هو على علم بها. وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفه وأنجبت منه طفلا فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل أم لا دون أفادكم الله؟
1: إذا كان الواقع صحيحا وأنه شبهه وإن غلط فإن الولد يكون يلحق بالشبهه مثل لو لو عقد على امرأه فألف غيرها وظن أنها الزوجه فجامعها فإن ولدها يلحق به لأنه مطم بشبهه. اما ان كان كاذبا وانه جامعه ويعلم انها غير امراته هذا زنا والولد لا يلحق به لانه زنا اما اذا كان غلط جامعها يحسب انها زوجته لاسباب لظلمه او لاسباب اخرى والله يعلم ما في القلوب ولا خالقها سبحانه وتعالى اذا كان عن فان الولد يلحقه يعني وعليها هي الاستفراء فليس لها ان تزوج الا بعد الاستبراء لكن ماذا حملت منه فإن حدتها خروج وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدته، نعم. بارك الله
0: فيكم، لا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور.
1: لا شك، يجب التحرز منه، هذا من النوادر، من أندر النوادر. من النوادر لان الغالب أن يعرف يعني زوجته ولا تشتبه عليه. هذا من أندر
0: النوادر نعم بارك الله فيكم وآثابكم الله بهذا إخوة المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة الطيبة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم فأشكر الله له ذلك وأثابه الله وشكرا لكم على حسن متابعتكم ولكم تحية من مهندس التسجيل مطر الغامدي وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكادو